0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner und heute zu Gast bei mir ist Mandana Ruspekar. Sie ist Direktorin vom Textilmuseum St. Gallen seit März 2022. Herzlich willkommen.
1: Ja, merci, danke für die Einladung.
0: Anfangs gab es Geständnis, ich gehe gerne ins Museum grundsätzlich, aber im Textilmuseum bin ich bis jetzt noch nie. Gewesen. Was habe ich verpasst?
1: Sehr viel, vor allem im Jahr 2021 haben wir eine fantastische Ausstellung mit Europapolitik, Frauen macht Mode, was es darum ging, eigentlich während der 50 Jahre Frauenstimmrecht für die Schweizer Bevölkerung, die Frauen hier in der Schweiz, wo man sich informieren konnte, wie das früher war, wie das heute ist mit Frauen in politischen Ämtern, also angefangen von Sisi bis zu Angela Merkel und so weiter, sicher das verpasst und für letztes Jahr, im 22 die Möglichkeit, über Textile Tellerrandus Tellerrand auszusehen. Wir haben versucht, Ausstellungen anders zu bringen, weniger Objekte aus unserer Sammlung, sondern mehr mit multimedialen Installationen geschafft, Was schon wie ein Kunstmuseum. Aber wir sind kein Kunstmuseum. Und für das Jahr müssen Sie unbedingt vorbeikommen, weil bereits am 3. März eröffnen wir «100 Shades of White», eine was? Farbe in Mode.
0: Was erwartet denn da?
1: Das ist eine Ausstellung, die ich um die Farbe Weiss drehe, so wie wir es jetzt gerade im Titel gehört haben. Es geht darum, was hat Farbe Weiss für eine Bedeutung hat man denkt oft an Reinheit, Jungfräulichkeit, Superkeit, Hygiene. Ähm, wenn man aus dem asiatischen Kontext kommt, aber auch an man Tod, weil ich lange in Indien gelebt, das ist halt, wenn man beerdigt wird, wird ich äh, leider an und nicht schwarz Oder Hochzeiten bei uns sind weiß, es war darum in Indien rot ist und so weiter. Also, es geht um die Farbe, aber es geht auch um die kritische Auseinandersetzung mit der ist also bis zum Thema Rassismus.
0: Also da kommt man um einiges geschieht daraus nachher. Es ist nicht nur das Fühlen, das Anschauen, sondern es ist wirklich auch die Information, die im, im Mittelpunkt steht bei, bei diesen Ausstellungen.
1: Genau, also die Haptik haben wir oben in der Ausstellung nicht, weil es sind ja historische Sachen, die wir ausstellen, mhm. die kann man nicht anlängen. Dafür aber unten dann in der Lounge, hinten haben wir dann Objekte zum Anfassen, wo auch viel mehr Licht drauf kommen. Ob man geschehen daraus kommt, muss <lacht> darauf auch, wie viel sie lesen wollen. Aber man hat sicher ähm, ein emotionales Gefühl, man hat irgendwie das Gefühl, man hat etwas mitbekommen, hat vielleicht einen, einen oder anderen Punkt sich weiterentwickelt, kann nachdenken kann. Aber ob man Zeit hat, alles zu lesen oder die Lust hat, das ist jedem selber überlassen. Also ich finde das Thema super. Und wir haben eben auch 100 Objekte. Darum 100 Shades of White.
0: Zu meiner Verteidigung, ich bin ja scheinbar nicht der Einzige. Vor allem, wenn man die Männer anschauen, die das Textilmuseum noch nicht betreten, haben sie haben irgendwo in einer Zeit gesagt, das sie das Ziel von ihnen, um Männer mehr anzunehmen. Also es ist äh, nach wie vor so, Textilien, Männer was nicht
1: das ist eben, ja, in den Köpfen der Leute ist es genau verankert, wie sie es sagen. Aber wenn man sich umschaut, was sind die bekannten Designer? Gucci, Karl Lagerfeld und usw., so das sind alles Männer. Also irgendwo mündet ja auch eine textilbegeisterung haben, dass sie nachher die grossen Designer werden kann. Allein hier in St. Gallen haben wir angerissen. Der Designer, der Albert Krimler, ist auch ein Mann. Also von dem her müssen wir das Thema anders aufarbeiten, um auch Männer reinzukriegen und ich glaube, ein Ansatz ist, ähm, dass man versucht, das Thema aufzuarbeiten, andere Titel zu geben, ein bisschen weg aus dem Ecken, wo man uns immer reindrängt, so Handarbeitsmuseum. Das sind wir gar nicht. Mhm. Wir, wir sind ein Teil von dieser Geschichte, hier, von St. Gallen. Wir vertreten die textilideen Ideen an dieser Stadt. Und das, was wir dementsprechend überbringen, Es war ein Wirtschaftszweig, gewesen. es waren Männer, die Geld verdient haben, die Frauen, die im Hintergrund geschafft haben. Und heute ist es genau umgekehrt durch
0: aber dennoch, Sie müssen irgendwie versuchen, die breite Masse, wenn Sie es denn möchten, irgendwo zu berühren oder, oder ja, mit einem Thema äh, zu fangen. Das geht ins Marketing raus.
1: Ja, logisch. Aber das macht ja jedes Museum. Mhm. Also jedes Museum hat ja die Schwierigkeit. Was ist mein Zielpublikum? Wie erreiche ich es? Wo erreiche ich es? Und heutzutage, in dem ja viele Leute sich immer mehr und mehr spezialisieren, es geht ja immer die Identität ist wichtig, das Einzelne, das Individuum ist wichtig, es wird immer schwieriger, also man muss sehr personalisiert vorgehen, man muss wirklich in kleinen Gruppen unterwegs sein und Netzwerkpflege betreiben, damit man dann die Leute hineinbekommt. Spannend war der Artikel, den Sie erwähnt haben. Habe ich in den nächsten Tagen ein paar E-Mails bekommen, woher, wo sie gefunden haben, ah, sie haben sich jetzt angesprochen, sie können gerne mal vorbeikommen, wie es dort aussieht.
0: Also das Ziel haben Sie nach dem ersten Jahr, was Sie jetzt dort sind, schon zum Teil erreicht
1: Ja, zum Teil. Das also, ja. ist noch nicht in grossen Mengen. Aber es hat mich auch überrascht, im Dezember hatte ich junge Männer, eine reine Männerklasse, 18- bis 20-Jährige waren, die sich das Museum anschauen konnten. Es hat mich auch gefreut, als ich das gesehen habe.
0: Die machen die Schule im Ex im, äh, in diesem Themenbereich wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wobei eben Textil ähm entwerfen was wir früher gesehen haben, wir in der Schule gesehen für entwerfen mhm. sind auch nicht mehr da, die in Zürich daheim Und ob es eine Männerklasse gibt, dort ist jetzt auch wieder fraglich.
0: Was, ist denn letztlich, was, was soll das Textilmuseum auszeichnen? Was, was ist Ihre Vision? Haben Sie eine?
1: Wir haben eine mal sicher im Stiftungsort entwickelt und ich habe auch eine eigene. Also ich möchte, dass das Haus einerseits die Textilideen DNA, wie ich es ja vorher schon erwähnt habe, vertritt, zeigt, aufarbeitet und weiterträgt, was wir hier in St. Gallen haben. Wir haben 800-jährige Textilgeschichte. Und ich möchte aber auch, dass das eigentlich der Ort wird, wo man seine Freizeit verbringt. Sei es bei einem Kaffee, also wir haben, einen neuen, wir haben einen Umbau vor uns, ich nehme an, das wissen Sie. Im neuen Museum haben wir eine Bistro, wo man da rumhängen kann, Kaffee trinken, Freunde treffen, vielleicht machen wir dann halt eine Veranstaltung bei uns, einen Workshop im textilen Bereich oder man geht in einem Museum, eine Ausstellung anschauen oder hat eine Führung und am oben haben wir vielleicht noch ein Kulturschatz oder also, ja, ein Textilschatz würde ich es natürlich jetzt hier nennen. Oder wir haben tolle Angebote, um einfach bei Zeit Zeit verbringen kann. und wir hat das Gefühl, wir ist hier Family, Community, daheim. Sind
0: Sie haben es angesprochen, St. Gallen Textil, das ist eng miteinander verbunden, wird dann allgemein genug gemacht, um, um das gegossen zu tragen, um, um das, das Thema zu bewirtschaften.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, wir haben hier natürlich Textilfirmen. Es gibt solche, die wirklich an die Öffentlichkeit angehören, wo immer wieder natürlich auch die Stadt und das Textil betonen, wie Akris zum Beispiel, vor allem jetzt, was sie 100-jährige feiern. Wir haben aber auch Firmen, die bewusst im Hintergrund bleiben, unter dem Radar sich bewegen, weil sie nicht so sichtbar gemacht werden möchten. Was ich einfach erlebe, ich bin ja wirklich Textilerin, muss ich auch zu meiner Schande sagen, ich bin Ethnologin. Und was ich einfach erlebe ist, es gibt ein Slogan, das hat eigentlich St. Gallen Bodensee-Tourismus super entwickelt. St. Gallen ist spitze. Leider ist das wie zu kurz gegriffen. Darum sage ich dann immer, St. Gallen ist mehr als spitze. weil Wir wollen nicht nur auf einen Teil der Textilgeschichte reduziert werden.
0: Also quasi auch Gegenwart, modern. Ja, das moderne Bild auch ein auszahlen Das so.
1: moderne Bild, aber halt auch andere Sachen. Es muss ja nicht immer nur die Spitze sein oder die Kostüme. Aber jetzt mit den letzten jährigen Ausstellungen haben wir es genau probiert. Für die Leute aus der Region ist das auch gut angekommen. Für die Leute, die von weitem her kamen, waren es noch enttäuscht, weil sie haben immer das Kleid von der Paola, als Tier, jetzt habe er den Nachnamen vergessen. Felix, Felix Genau, der, Paola Felix, Felix, und Spitzen. Alles andere hat es nicht interessiert. Mm. Und das ist schade, weil wir haben 50'000 Objekte, aber wir haben andere Sachen, die wir ausstellen könnten. Aber sobald wir es nicht bringen, werden wir halt von, von den ausländischen Gästen eher kritisiert.
0: Ja, also wenn sie natürlich irgendwie können, äh, werben könnten, wir haben das Kleid von der Michelle Obama und so, von dem und dem Hersteller, dann hätten sie wahrscheinlich gewisse, gewisse Anzahl Kunden, die dann extra wegnehmen können. Schafft man dann mit diesen Firmen nicht zusammen, mit diesen lokalen
1: Genau, also wir haben je nachdem, was wir für eine Ausstellung haben, arbeitet man mit Kooperationen oder wir haben Objekte, die man von ihnen bedürfen. Oder man kann mit ihnen auch wirklich in einem konkreten Projekt zusammenarbeiten. Also wir haben jetzt eine Tour ausstellung geplant, die heisst Guter Stoff, Kollektion Textilmuseum St. Gallen. Und da wird dann der eine Raum, den man dann umhängen kann, wenn man dann etwas müde ist von der Ausstellung, wird von der Firma Christian Fischbacher eingerichtet und auch gesponsert.
0: Gesagt, Sie haben Sie Ihre eigene Vision. Wer möchte Sie überzeugen, um die eigene Version nachher zu Oder lässt man Ihnen da freie Hand?
1: Man sicher freie Hand, aber gleichzeitig muss ja meine Idee wie allgemein tauglich sein. Das heisst, ich muss einerseits mit meiner Leidenschaft und Elan und Begeisterung sich andere Leute ins Boot holen, denn natürlich den Stiftungsdruck da auch immer wieder informieren, abholen, Umgekehrt passiert natürlich auch das Gleiche, weil sie sind auf einer strategischen, ähm, operativen Ebene unterwegs also in der strategischen und nicht operativ. Und dann natürlich auch die Mitarbeitenden, die Gäste, Wir machen immer wieder umfragen und wir sehen, es wird immer das Gleiche erwartet. Und jetzt haben wir gerade wieder vor drei Tagen auf Instagram gefragt, was möchten Sie in den 23 sehen. Da bin ich aber überrascht über die Antwort, es ist nicht nur Spitzen und Kostüme, sondern mehr Behind-the-Scenes. Mhm. Also mehr ein bisschen, eben, das Museum gespürbar machen.
0: Wie arbeitet man da?
1: Einerseits durch das Angebot, indem man halt wirklich zum Teil eine Veranstaltung hat, die ihnen das Publikum abholt, eine Veranstaltung, die ihnen die abholt. Dann natürlich durch spannende Ausstellungen, gute Titel, Marketing, Mund-zu-Mund-Propaganda, ganz wichtig, und das eigene Netzwerk begeistern, dass die kommen und dann wieder andere begeistern. Oder? Das ist halt so, wie es funktioniert.
0: Jetzt gibt es nicht wenige Museen, die auch ein bisschen auf äh, manchmal Provokation setzen, Provokation gezielt einsetzen, um Schlagziele äh, erzeugen und nachher wieder ein bisschen an die breite Masse Ist das für Sie ein, äh, eine Möglichkeit? Mm, es Oder laut das Thema fällt das gar nicht zu? Also,
1: das Thema fällt sicher Provokation zu. Ich meine, unser Titel 100 Shades of White» ist ja auch provokativ. Das ist abgeleitet vom Buch 50 Shades of Grey». Und das ist ja natürlich, wir wissen ja alle, was das ist. Habe ich nicht gelesen,
0: aber kenne ich. Ja, ja, aber das sagen alle.
1: Ich sage jetzt gar ich habe nicht dazu. Jeder muss gelesen
0: haben, ja, stimmt. Ich
1: sage jetzt gar nicht dazu, das ist schon eine Provokation. Aber... Auch mit Witz und Scham umgesetzt. Aber wenn dann nichts dahinter ist und nur eine die Luft ist, dann ist das eigentlich immer für ein Museum gefährlich bis sogar zerstörerisch. Mhm. Und wir versuchen ja wirklich, den Begriff aufzusetzen, aufzugreifen. Also wir haben 100, Objects, 100 Objekte, um, um die 100 Nuancen von Weiss zu zeigen und haben eine Geschichte dahinter. Damit hat es Hand und Fuß. Und dann, finde ich, kann man provozieren, wenn es mhm. wirklich. Inhalt Inhalte dahinter ausstimmt stimmt und das Konzept. Aber wenn man halt nur einen coolen Titel hat oder einen Namen, und dann geht man da dran und hinterher ist nichts, das, das muss ich wahrscheinlich in einer Rufschädigung. Mhm. Längerfristig gesehen.
0: Sie haben jetzt das Programm für dieses Jahr angekündigt. Wie weit arbeiten Sie jetzt schon voraus für die nächsten Ausstellungen, für die nächsten Themenfelder?
1: Ich bin auf dem Papier sind wir schon im Jahr 25. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt für das Jahr die drei Ausstellungen, zwei davon ich schon erwähnt, und das dritte ist dann im Oktober, das heißt dann «Akris St. Gallen, selbstverständlich». Dann für nächstes Jahr haben wir eine Ausstellung gedacht, im Bereich «Essen und Trinken», intern heißt es mal «Tischlein, Deck dich», es geht um Tischsitten, Tischmanieren, wiederum den Tisch aufdecken, ähm, von Servietten über Tischteuchen und so weiter wo wir aber nicht allein unterwegs sind. Da macht dann auch der Stiftsbezirk mit. Die möchten dann auch zum Essen und Trinken mit dem Mönch bringen. Und das jetzige Kulturmuseum möchte dann auch etwas zum Essen bringen, halt auf der ganzen Welt, wie das dort funktioniert. Das ist eine Kooperation. Und nachher haben wir Waterproof, Textilien und Wasser, wasserabweisende Textilien, wenn wir schwimmen gehen oder wenn wir Sport machen, Neopren usw. Und so was 25, wenn man mal andenkt, dass man irgendwie eine Technik als Ausstellungsthema nehmen. Jetzt momentan ist noch Weben im Kopf. Vielleicht könnte es etwas anderes sein. Und Herbst 25 würde man, wenn alles gut geht, mit dem Umbau und dem Fundraising zu Für zwei bis drei Jahre sicher. Und dann würde man erst wieder um 28 im Herbst eröffnen. Das war dann 150 Jahre Textilmuseum.
0: Und was machen Sie in dieser Zeit, wo es zu ist?
1: Naja, einerseits müssen wir planen für die neuen Ausstellungen. Wir müssen natürlich auch die Sammlung wieder auf den neuesten Stand bringen, aufarbeiten und ähm, dann natürlich wieder zurückzückeln. Also das Zückeln braucht auch viel Zeit. Der Umbau muss natürlich vorangehen. Also es wird uns nicht langweilig. Arbeit hat es genug.
0: Sie selber waren äh, schon im Museum in Wien tätig, Kuratorin in diversen Schweizer Museen. Was hat Sie auf St. Gallen verschlagen?
1: ja, naja, der Job ursprünglich. Also ich habe mich einfach in Wien gefunden, so, ich brauche etwas Neues. Ich habe dann gesehen, dass der Stift für die geschrieben hat. Ich bin dann nach St. Gallen gekommen, ehrlich gesagt zu meiner Schande. Wie Sie jetzt vorher auch schon beichtet haben, ich war von der Ostschweiz war ein weisser Fleck für mich, keine Ahnung, was mich einlassen Und denen, die halt die Ausschreibung war, für das Textilmuseum habe ich ich, das das genau das Richtige. Einerseits ähm, es hat es mehr mit meinem Background zu tun als jetzt im Stiftsbezirk, weil ich Ethnologin bin. Und Ethnologie hat ja auch zum Teil mit Kleidung und Stoff und Identität zu tun, was durch die Schnittstelle näher ist. Zweitens habe ich gewusst, wenn ich immer gut möchte, ich St. Gallen nicht mehr Ich finde es eine tolle Stadt, finde es tolle Leute. Und die Landschaft ist wunderschön. Und drittens kann ich jetzt ein mehr schalten und walten, habe mehr Verantwortung und kann mehr probieren und umsetzen. Und in einem kleineren Museum, oder ist gross, in einem kleineren Museum ist man einfach ein bisschen flexibler unterwegs und kann schneller agieren.
0: St. Gallen hat gegenüber Wien
1: Mhm. Das hat mich auch überrascht, als ich angekommen bin. Ich dachte, hm, jetzt komme ich in die Provinz. Also, <lacht> Wien hat zwei Millionen Menschen, St. Gallen hat 80'000 Klar gibt es Sachen, die ich vermisse. Das kulturelle Angebot und die Freunde, die ich dort habe. Aber ich bin angenehm überrascht. Das Einzige, was ich noch nicht daran gewöhne, aber ich muss sagen, für meine Perspektive, ich weiß für Klima-Leute ähm, ist das nicht so eine tolle Message, aber ich bin froh, dass es da auch nicht so kalt ist. Weil im ersten Jahr, als ich kam, hat es so viel Schnee, gehabt, dass ich habe, wo bin ich denn hier gelandet? Weil wir nicht praktisch keinen Schnee haben.
0: Das ist schon länger her, jetzt haben wir schon lange Schnee mehr.
1: Ja, im Januar so 2019 bin ich gekommen, hat es sehr viel Schnee. Gehabt und im 2021 haben wir auch viel Schnee, kam ja nur auf
0: Aber abgesehen vom Wetter, äh, gibt es auch Unterschiede so ein bisschen im, im Kulturverständnis, im Kulturinteressen Kulturinteresse auch von der Bevölkerung? Wie erleben Sie jetzt die Bevölkerung von St. Gallen oder der Umgebung Kultur interessiert? Oder haben Sie einfach immer die gleichen Stammkunden bei, bei sich im Haus?
1: Ich glaube privat ist man halt dann irgendwann in einem Kuchen dass man halt immer mit kulturinteressierten Menschen zu tun hat. Es ist also schwierig, das auseinander zu dividieren, wie das jetzt in Wien ist und wie es in St. Gallen ist. Ich merke, dass das Angebot hier, also für das die Bevölkerung, nachfolgs- und schlusszeichen nur 80'000 Menschen umfasst, eigentlich recht groß ist, also sehr groß. Es mhm. gibt so eine Karte, die Brigitte Kemmann rausgegeben hat, mit irgendwie 120, 130 Kulturinstitutionen in der Stadt. Das habe ich nicht, gewusst, das hat mich fast geklöpft, als ich es gesehen habe. Und es hat halt sehr viele Leute, die sehr spezialisiertes Interesse haben. Also es geht wirklich die, die regelmässig ins Theater gehen, regelmässig ins Museum gehen, regelmässig ans Konzert gehen und die Schnittstellen sind nicht so da. Und darum versuche ich jetzt, mit anderen Kulturschaffenden das wie Kooperationen zu machen. Das heisst zum Beispiel, bei der Eröffnung für «Hundred Shades of White schaffen wir mit den Kulturkosmonauten zusammen. Bei der Eröffnung von der Durchausstellung schaffen wir mit der St. Galler Sing-Schule zusammen. Einfach um so Publikum mal etwas anderes zu zeigen, vielleicht, dass sie Interesse haben, dann auch mal schüchtern ins Museum zu kommen oder Umgekehrt unsere Museumsgäste haben Interesse an eine Konzert zu gehen.
0: Mhm. Also auch ein verschiedene äh, Sinn quasi zu kombinieren miteinander. Ja.
1: Genau, das ist, wenn ich damals in Wien geschafft habe, habe ich als Kult ähm, Kulturkonzept, das Vermittlungskonzept entwickelt und da mir genau darum, gegangen, alle Sinn anzusprechen. Also wir haben den Tanzunterricht im Museum, wir haben Yoga gemacht, wir haben Massagen gehabt, wir haben auch Führungen gemacht. Also gab auch die wo Kunst schaffen. Da will ich einfach glauben, der Mensch lernt also ich weiß, der beste besten ist, mit Hand, Herz und Kopf.
0: Hat man da, oder muss man da ein aufpassen, wenn man von Wien auf St. Gallen kommt, ein neues Arbeitsumfeld, dass man dann irgendwie den Drang verspürt, um zum alles gerade irgendwie, ja, so ein bisschen neu zu kreieren, neu aufzustellen, den Stempel aufzudrücken von einem. Ich oder da sehen wir drum, ja, dass man ein vorsichtig ist.
1: Ich glaube, das hat man ja bei jedem Jobwechsel den Elan, um etwas wirklich verändern. Aber ich versuche das schon gesunde Maß zu machen. Einerseits für mich selber, aber andererseits auch für die Mitarbeitenden. Ich habe am Anfang auch die ersten paar Monate einfach Jahr ein beobachtet und meine Ideen und meine Notizen und was ich beobachte aufgeschrieben und denke von so jetzt, jetzt legen wir los, jetzt machen wir es so und so und so. Und es muss dann immer wieder zurückgespiegelt werden im Team, weil ich ja noch so coole Ideen haben, wenn niemand mitzieht, funktioniert es nicht.
0: Bei Ihren Notizen haben Sie dann eben gesehen, dass zu wenig Männer durch die Tür durchgehen können.
1: Ja, unter anderem, dafür würden wir jetzt eben auch Männer einstellen. Zum Teil. Also wir konnten das Team letztes Jahr wieder jemanden einstellen. Also langsam langsam haben wir jetzt doch schon drei, vier Männer, die bei uns arbeiten.
0: Ethnologin, können Sie da noch ein bisschen neuer umschreiben? Was, welche Bereiche äh, aus dieser Ausbildung sind heute noch ein großer Bestandteil von Ihrer Tätigkeit, wo gibt es da die Schnittstellen? Ein bisschen haben Sie schon angetönt.
1: Ja, also große Schnittstellen war natürlich gesehen im Weltmuseum Wien, weil das ja ein ethnografisches Museum gesehen. das war wirklich, das ist ja studium passend zum Museum gesehen. Da ist es natürlich mehr das Thema Diversität, Inklusion, über den Tellerrand zu schauen, aber auch ähm, das eurozentristische Denken, was du hier vorhast, das da vorherrscht, zu durchbrechen. Oder? Dass man einfach mal zeigt, ich haben wir wieder mal Diskussionen, gerade kürzlich auch, und ich habe hey, nein, schaut, ihr denkt aus eurer Warte, weil die hier in Europa aufgewachsen sind und einfach das so gelernt haben und das Gefühl haben, das ist normal. Aber Gehen wir nach Asien oder nach Amerika. Und die machen es ganz anders. Und es ist nicht falsch. Es ist einfach anders. Ich versuche es dann immer, an einem Beispiel zu erklären, und zwar passend zur Ausstellung für nächstes Jahr, wie bringe ich das Essen in mein Maul? Es gibt verschiedene Methoden. Oder? Wir machen es mit Messer und Gabeln. Im Iran, wo ich herkomme, haben wir nie ein Messer am Tisch. das ist Löffel und Gabel. Japaner oder Chinesen haben Stäbchen, Inder haben die Finger. Es ist keine falsch, es sind alle richtig. Aber aus dem eurozentristischen Blick kann immer alles das Gefühl, Messer und nicht richtig. Mhm. Und da versuche ich eigentlich, mit meinem Background ähm, aufzubrechen.
0: Das wird äh, sich auch niederschlagen in der Ausstellung, die Sie angesprochen haben, wo es dann wirklich so ein bisschen um die Tischmanieren geht.
1: Ob wir jetzt das gerade mit den Stäbchen und alles machen, weiß ich noch nicht. Ja. So weit bin ich noch nicht.
0: gut. Jetzt, äh, es würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann sehen, Vielleicht bin ich bis dann auch schon mal im Textilmuseum gewesen. Ich müsste mir jetzt das eigentlich mal auf die Fahne schreiben. Äh, ist auch für, ja, Kinder, Achte, Zehne, ist das auch für, für Jüngere geeignet? Vorher ja. haben Sie mal Sissi angesprochen. Das wäre wahrscheinlich etwas, was gerade, äh, ja,
1: Jubeln. Also von der Sisi haben wir dann ab März Unterhosen ausgestellt. Okay, gut. In ahead. 100 shades of white. Falls das für <lacht> Männer spannend, sein Sie ja keine Das
0: ist doch spannend. Aber <lacht> für
1: Kinder ist sicherheit halt auch etwas dabei. Vor allem hat man ein Workshops kann man buchen je nachdem. Wir haben jetzt gerade wieder etwas gehabt. und an der Museumsnacht kann man tolle Sachen herstellen und wir versuchen es immer auch kindgerecht abzubrechen. Also es ist sicher für Familien tauglich. Vor allem mit den neuen Ausstellungen, die heute das Jahr kommen. Der
0: Unterhase von der Sissi wird vielleicht irgendwo im Titel von dem, äh, zu dem Podcast äh, Bestandteil sein. Das lockt natürlich zum Lesen ja. und lockt natürlich auch gewisse Leute ins ja. Museum, was ich ihnen machen
1: Da muss ich aber noch eine Anmerkung machen. Es ist nicht unser Objekt, das ist eine Leihgabe der SKKG. Die wollen, der ja. Die wollen das wieder. Die werden das wieder zurück. Natürlich. Aber es ist toll, dass sie es uns zur Verfügung stellen. Das ist genial. Also, wir haben Freude gehabt. Und der Roger Federer wenn wir es mal sagen, dort Dennis dress aus dem Jahr 2006 oder 2008 zur Verfügung gestellt.
0: Okay, jetzt muss ich abwägen zwischen der Sissi und dem feder Da müssen wir dann noch schauen, was jetzt Aber mehr Aber über Sie, das ziehen.
1: spricht den Männern und Frauen an. Genau. <lacht> also wir probieren es, sehen Sie es.
0: Also ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die nächste Phase und dann auch für Dank. den Umbau. Und herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, und herzlichen Dank für das Interesse, und dass heute einfach kommen
0: darf. Merci. Bitte.